0: Heute ist Freitag, der 19. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne. Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst darüber, wieso hinter den Kochboxen von HelloFresh viel mehr steckt als nur Kochboxen und danach schauen wir auf Blade, das Uber der Lüfte. 1.400 Punkte, so viel hat der DAX mittlerweile seit Anfang Oktober zugelegt und damit gestern schon wieder ein neues Rekordtuch erreicht, also diese ganzen Sorgen um neue Corona-Wellen oder Inflation scheinen dem DAX aktuell ziemlich egal zu sein. Ansonsten gab es an der Börse schon zum zweiten Mal diese Woche richtig gute News aus Essen und zwar vom Stahlkonzern ThyssenKrupp. Die Aktie war gestern um die 6% im Plus, nachdem sie richtig starke Quartalszahlen vorgelegt haben. Und zwar konnten sie den Umsatz im letzten Quartal um fast 20% steigern und vor allem haben sie auch einen Gewinn gemacht. Im letzten Jahr gab es noch einen Verlust von 1,6 Milliarden Euro. Außerdem gibt es ja weiterhin das Gerücht, dass ThyssenKrupp die eigene Wasserstoffsparte eventuell separat an die Börse bringen will und auch das treibt die Kurse. Gute Quartalszahlen und starke Kursanstiege gab es gestern auch in den USA, genauer gesagt beim Chipgiganten NVIDIA. Die haben richtig starke Quartalszahlen vorgelegt und waren daraufhin um die 8% im Plus und nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, bei der aktuellen Market Cap von NVIDIA bedeutet ein Plus von 8% mehr als 60 Milliarden Dollar. Also NVIDIA legt an einem Tag so viel Wert zu, wie der deutsche Halbleiterkönig Infineon insgesamt wert ist. Wo wir schon beim Thema Halbleiter sind, es gibt mal wieder einen großen Halbleiterverlierer an den Börsen und zwar Cisco. Die produzieren ja ganz viel Netzwerktechnologie und dafür brauchen sie entsprechend auch viele Halbleiter und genau an denen mangelt es ihnen. Deshalb haben sie jetzt die Umsatzprognose für das laufende Quartal heruntergeschraubt und entsprechend ist auch die Aktie um ganze 7% eingebrochen. Wo wir schon beim Thema Absturz sind, ziemlich eingebrochen sind gestern auch die Aktien von Alibaba, die waren ca. 11% im Minus und das lag vor allem daran, dass sie Quartalszahlen vorgelegt haben, die deutlich unter den Erwartungen waren. Vor allem hat Alibaba auch die Prognose für das kommende Jahr heruntergesetzt. Ursprünglich wollten sie mit bis zu 30% wachsen, jetzt sollen es nur noch 20% werden. Grund dafür ist übrigens, dass vor allem die Konkurrenten wie JD.com oder Pinduoduo immer stärker werden und das Geschäft von Alibaba kannibalisieren. Dann wagen wir mal den ungewöhnlichen Blick nach Mumbai, also nach Indien. Dort gab es gestern den größten indischen Börsengang der Geschichte und zwar ist der Zahlungsanbieter Paytim an die Börse gegangen. Und obwohl hinter der Firma ziemlich prestigeträchtige Investoren wie Alibaba, Berkshire Hathaway oder Softbank stehen, lief der IPO alles andere als gut, die Aktie ist nämlich gleich mal um 25% abgerauscht. Grund dafür dürfte sein, dass Paytim enorm hohe Verluste macht und die Bewertung ziemlich sportlich war. Keine sportliche Bewertung, aber umso sportlichere Verluste gab es gestern an der Kryptofront. Ein Bitcoin kostet aktuell nur noch um die 57.000 US-Dollar und der IFA ist sogar zwischenzeitlich unter 4.000 Dollar gefallen, also keine guten Nachrichten an der Kryptofront. Wer gedacht hat, dass Kochboxen ein langweiliges Business sind, falsch gedacht. Was genau dahinter
1: steckt, erklärt euch jetzt mein Kollege Flo Adomeit. Welche Marke kommt euch in den Sinn, wenn ihr an Kochboxen denkt? Vermutlich HelloFresh. Das Unternehmen hat nicht nur eine starke Marke, sondern ist auch der absolute Marktführer, wenn es darum geht, vorportionierte Lebensmittel mit entsprechenden Rezepten zu versenden. Warum reden wir heute überhaupt darüber? Ich habe mir vor kurzem den Podcast Business Breakdown von Patrick O'Shaughnessy angehört. Darin interviewt der HelloFresh-CEO Dominik Richter, um herauszufinden, wie er ein Kochbox-Imperium aufbauen konnte, das mittlerweile mit 16 Milliarden Euro bewertet wird, wie er dessen Zukunft sieht und welche Herausforderungen es zu meistern gilt. Wer keine Zeit oder Lust hat, die Folge zu hören, für den haben wir hier ein, zwei Insights, die wir spannend fanden. Nummer 1. Was macht HelloFresh eigentlich so besonders? Klassische D2C-Marken haben das Problem, dass man den Kunden durch teures Marketing einkaufen muss. Viele Kunden probieren vielleicht einmal, aber kaufen dann nie wieder. Wiederkehrende Umsätze? Fehlanzeiger. Klassische Subscription-Businesses haben zwar wiederkehrende Umsätze, aber es dauert mitunter sehr lang, bis man Kunden überzeugt hat, endlich ein Abo abzuschließen. Und wenn sie mal kündigen, kommen sie meist nicht wieder. Das Geschäftsmodell von HelloFresh vereint hingegen das Beste aus beiden Welten. HelloFreshs Kochboxen gibt es nur im Abo, aber das ist sehr flexibel. Man kann die Größe der Lieferung anpassen, Lieferungen aussetzen oder über ganze Monate pausieren. Das schafft wiederkehrende Umsätze mit nur geringen Einstiegshürden für den Kunden. Nummer zwei, welche Wettbewerbsvorteile gibt es? Die starke Marke habe ich ja bereits erwähnt, aber dazu kommt halt noch, dass HelloFresh mit zunehmender Größe immer effizienter wird, was natürlich die Gewinnmargen steigert. Ein Grund dafür sind zum Beispiel Daten. HelloFresh steht vor der Herausforderung, mit möglichst wenig Zutaten möglichst viele Rezepte anzubieten. Unterschiedliche Lebensmittel stellen unterschiedliche Herausforderungen an Lieferketten und Lagerhaltung. Je weniger Lebensmittel man benötigt, desto effizienter wird der Betrieb. Allerdings wäre es auch recht langweilig, wenn jedes Gericht nur aus denselben drei Zutaten besteht. Um den Spagat zwischen Effizienz und Kundenzufriedenheit zu meistern, ist es sinnvoll, die Bedürfnisse der Kunden genau zu kennen. Eine große Kunden- und Datenbasis ist daher von entscheidendem Vorteil. Außerdem hat HelloFresh eine besondere Kompetenz beim Management von Lieferketten aufgebaut. Das Sortiment eines klassischen Supermarkts ist über das ganze Jahr relativ gleichbleibend. Bei HelloFresh wechseln die verschiedenen Gerichte hingegen sehr regelmäßig, sodass man Lieferanten finden muss, die mit diesen wechselnden Bedürfnissen gut umgehen können. HelloFresh hat genau diese Lieferantenbeziehungen über die Jahre aufgebaut und für Wettbewerber ist das relativ schwierig nachzuahmen. Das sind nur ein, zwei Punkte, die HelloFresh ausmachen und zeigen, dass das Geschäftsmodell deutlich komplexer ist, als Gemüse zu nehmen, in eine Box zu tun und zu versenden. Ob das allein jetzt rechtfertigt, in die Aktie zu investieren, kann ich nicht beantworten. Dafür muss sich jeder selbst die Frage stellen, wie groß der Markt für Kochboxen noch werden kann.
2: Für mich ist wichtig gesundes Essen, frisches Essen, weil es gesund ist. Für meine Kinder kann auch schmauselos sein.
0: Heute hat unsere Wall-Street-Korrespondentin Sabrina mal wieder eine richtige New Yorker-Ikone ausgegraben und zwar das Uber der Lüfte, Blade.
2: Wenn wir über die Mobilität der Zukunft reden, dann wird ja oft übers E-Auto gesprochen. Dabei könnte man ja genauso gut fliegen, um von A nach B zu kommen. Genau das scheint sich auch die US-Firma Blade gedacht zu haben, als sie ihren eigenen Helikopterservice gelauncht hat. Schon vor sieben Jahren nämlich hat das Unternehmen einen der ersten großen Flugtaxi-Dienste ins Leben gerufen, der zumindest aus New York inzwischen gar nicht mehr wegzudenken ist. Die schwarzen Helikopter sieht man nämlich inzwischen überall am Himmel der Stadt, gerade auf dem Weg von Manhattan zum Airport nach JFK. Gerade mal fünf Minuten übrigens braucht der Heli für diese Strecke, was angesichts der verstopften Straßen hier in New York ein echter Segen ist. Die klassische Taxifahrt also kann der Flug zeitlich zumindest um Längen schlagen und auch preislich kommt der Heli ziemlich nah an normale Taxis ran. Wenn nämlich das Jahresabo bei Blade abgeschlossen hat, der zahlt etwa für die Strecke zwischen Manhattan und JFK gerade mal 95 Dollar, was die Mission des Unternehmens nochmal ziemlich gut unterstreicht. Blade will nämlich das Uber der Lüfte werden und da damit soll fliegen in Zukunft so normal sein wie Taxifahren. Vertical Takeoff and Landing heißt übrigens die Technologie dahinter, die inzwischen auch Firmen in Deutschland für sich entdeckt haben. Dort sind es Unternehmen wie Volocopter und Lilium, die den Trend voranbringen wollen. Im Gegensatz zu Blade aber bauen die deutschen Firmen ihre Flugtaxis selber, was natürlich unfassbar viel Geld verschlingt. Blade hingegen kooperiert mit rund 30 Flugbetreibern in und um New York, die sowohl ihre eigenen Helikopter als auch Piloten stellen. Das Unternehmen steht natürlich trotzdem vor einer Menge Herausforderungen, gerade was die staatliche Flugsicherung angeht. Vor Inbetriebnahme muss nämlich jede Strecke erstmal von den obersten Behörden abgesegnet werden, weshalb Blade in den USA aktuell gerade mal zehn Routen anbietet. Bis 2024 soll die Zahl der Routen zwar immerhin auf 28 steigen, aber auch die müssen sorgsam ausgewählt werden, denn umso länger die Strecke ist, umso teurer sind die Preise, was längst eben nicht jeder zahlen will. Der Drei-Stunden-Flug von New York nach Südflorida zum Beispiel kostet aktuell. Aktuell im Schnitt rund 3.000 Dollar und der Flug ins Skigebiet Aspen sogar fast 5.000 Dollar. Aktuell ist Blade also noch ziemlich weit davon entfernt, ein massentaugliches Transportmittel zu sein. Genau wie Uber aber auf das autonome Fahren wettet, hofft auch Blade schon jetzt darauf, dass der Service irgendwann gefragter und die Raten gerade in den Megametropolen deshalb bald sinken werden. Statt teurer Helikopter will Blade dann übrigens auch deutlich leisere Senkrechtstarter einsetzen, auch wenn diese Vision wohl noch ein paar Jahre brauchen wird. Wer in Blade investiert, der geht also eine bislang noch eher unsichere Wette auf die Zukunft ein, was viele Investoren aber nicht davon abhält, die Aktie trotzdem zu kaufen. Das Unternehmen wird nämlich derzeit mit dem Achtfachen des Umsatzes für 2022 bewertet und steht damit relativ hoch im Kurs, auch wenn die Aktie auf den ersten Blick mit ihren 11 Dollar vergleichsweise günstig aussieht. Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern ist Blade allerdings kurz vorm Break-Even und damit weitaus weniger verschuldet als viele andere, zumal das Unternehmen seit Jahren schon Umsatz generiert. Auch neue Standbeine sollen in Zukunft dabei helfen, das Geschäft zu vergrößern, weshalb Blade derzeit auf große Übernahmetour geht. Gekauft hat das Unternehmen vor kurzem zum Beispiel die Flugambulanz Trinity Air Medical, die Organe per Flugzeug transportiert. Glaubt man den Analysten, sollen bald übrigens noch einige weitere Deals bekannt gegeben werden, die die Aktie des Unternehmens treiben dürften. Aktuell zumindest empfehlen alle fünf Analysten die Papiere von Blade zum Kauf. Das mittlere Kursziel liegt dabei bei 15 Dollar, was Investoren ein Plus von 37 Prozent verspricht.
0: Und wenn der Welt der Lebenden das Ende droht.
2: Kann nur er allein das Blatt wenden. Blade.
0: Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.